0: Добрый день! Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ» в студии Кристина Альшевская. В этом выпуске вы узнаете. Как исчислять страховые взносы ФСС с выплат в пользу иностранцев? Можно ли заключить договор о дистанционной работе с работниками, которые трудятся за границей? В чем Федеральная налоговая служба России нашла признак необоснованной налоговой выгоды? Итак, о самом главном по порядку. Фонд социального страхования России опубликовал ответы на вопросы о страховых взносах с выплат в пользу иностранцев, а также разъяснил, какие социальные пособия положены иностранным работникам. Так, например, он напомнил, что граждане Республик Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия имеют право на получение всех видов соцстраховских пособий. А у других иностранных граждан, временно пребывающих в Российской Федерации, право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает только если за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцев, в котором наступил страховой случай, за них уплачивали взносы ФСС. С теми работниками, которые трудятся за границей, заключается договор гражданско-правового характера. Такие выводы содержат очередное письмо Минтруда России. Ведомство рассматривает ситуацию, когда компании понадобился работник, который будет трудиться за границей. Им стал гражданин Беларуси. По мнению чиновников, Трудовой кодекс обязывает работодателя обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных работников. Но действия российского трудового законодательства не распространяются на другие страны у работодателя нет возможности обеспечить безопасные условия труда для дистанционных работников, трудящихся за границей. Поэтому, как отмечает Минтруд, с такими физлицами оформляются отношения в рамках гражданско-правового договора. ФДС России рекомендует налоговым инспекциям в рамках процесса доказывания использования схемы дробления бизнеса располагать определенными доказательствами – в результате анализа определения Верховного суда Российской Федерации налоговая служба пришла к выводу, что критериями, по которым налогоплательщик может быть признан судом недобросовестным, являются в том числе наличие единой производственной базы, отсутствие подконтрольного лица собственных производственных мощностей, использование проверяемым налогоплательщиком и подконтрольным ему лицом одних и тех же трудовых ресурсов. По мнению налогового органа, денежные средства, полученные ИП от реализации Обществом товаров предпринимателя на На основании договора поручения, исходя из подлинного экономического содержания указанных операций, являются доходами самого общества. И, следовательно, подлежат налогообложению, налогам на прибыль и НДС за проверяемый период. На этом у меня вся информация. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!